0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。编著：李晓东，播讲：汉月。公主琵琶幽怨多，其实并非指王昭君。白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗，公主琵琶幽怨多。野营万里无城郭，雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞。胡儿眼泪双双落，闻道玉门犹被遮。应将性命逐清车。年年战鼓埋荒外，空见葡萄入汉家。看了这首李琦的《古从军行》之后。很多人都以为“公主琵琶幽怨多”指的是王昭君，因为据说王昭君被册封为公主，而且最善弹琵琶，并且她的故事流传千古，为大多数人所熟知。其实，中国历朝历代和亲的公主成百上千，又何止王昭君一个？只是很多和亲的公主都被淹没于浩瀚的历史烟尘之中。这首诗里的公主也是一位远嫁的汉朝公主。这位公主不仅有美丽的名字，还有美丽的容貌。《汉书·西域传》里还有关于她的记载。她叫刘细君，江都王刘建的女儿。元封六年。公元前105年，汉武帝封其为公主，远嫁乌孙国王昆莫烈焦靡，为右夫人。婚礼的风光并不能掩盖政治联姻的实际用意。尽管此时的西汉王朝已相当强盛，经过大将军卫青、霍去病的彻底打击，匈奴已经远离漠北。可是汉武帝仍不得不采用怀柔兼武力的办法，积极打通西域各国，联合防御匈奴。乌孙国就是主要的争取对象。《汉书·西域传》记载，乌孙国去长安八千九百里，不田作种树，随处筑随草，与匈奴同俗。民刚恶，贪婪无信，多寇盗，最为强国。汉元封中，遣江都王建女细君为公主，以妻焉。赐乘舆服御物，为备官属宦官侍御数百人，赠送甚盛。就这样，一只深宫里的牡丹，注定要在西域浩渺风沙中摇曳。没有人眷顾他有多么的娇弱无助，没有人思量他有多么的恋恋不舍。满朝文武都在赞颂天子高瞻远瞩的英明决策，面对父母之邦的冷漠，细菌公主只有将哀怨抛向苍凉的大地。不过，他留下了他的琵琶，还有他的幽怨，让史书枯涩地记载。变得鲜活生动起来。相传，细菌精通音律，妙解乐理，乐器琵琶创制的直接原因，就是细菌远嫁乌孙。近人《琵琶赋》序云：“汉遣乌孙公主，念其行道思慕，使知音者才琴征柱，空侯之属。”作马上之乐。唐人《乐府杂录》中记载，琵琶始自乌孙公主造。《汉书西域传》里抄录着他的悲歌：“吾家嫁我兮天一方，愿托异国兮乌孙王。穷庐为室兮，毡为墙，以肉为食兮。”烙为江，居长吐思兮，心内伤。愿为黄鹄兮，归故乡。这首诗传到汉地，连汉武帝也感慨万千，于是时常派特使携带珍贵礼物去慰问细菌。想必细菌只有一声叹息，惨然苦笑。金银珠宝怎抵思乡情深？细君远嫁的第二年，昆莫列交迷就死了，其孙陈周君勋弥继位。按照西域风俗，新国王将继承前任国王的妻妾。细君上书汉武帝，表示自己不愿再嫁他人，而天子却赫然命令。从其国俗，欲与乌孙共灭胡。自始至终，细菌虽名为公主，但终究只是一枚任人摆布的棋子。为了大一统这个冠冕皇堂的理由，作为政治的祭礼，牺牲自己的青春年华。细菌公主在大漠悄然陨落了，她只能祈祷她的灵魂能够回归故里。实现那个愿为黄鹄兮归故乡的梦想。历史话外音：我们读历史，对许多英雄人物熟记在心，如卫青、霍去病、李广等。我们读惯了“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”，但念一念“公主琵琶幽怨多”。也别有一番滋味在心头。毕竟蜿蜒绵长的边界线，不仅流淌着男人的血，也曾经流淌着女人的泪。感谢收听，下期播讲《巾帼不让须眉》，《花木兰替父从军之谜》。敬请收听，再会。